0: Bonjour à tous. Le Tour Auto s'élancera dans quelques jours de Paris en direction d'Andorre. Et avant même qu'elle ne commence, on peut déjà affirmer que cette 31e édition sera exceptionnelle puisqu'elle verra la participation d'une légende du sport français, Henri Pescarolo. À l'approche du départ, nous avons la chance de retrouver notre tête d'affiche sur l'autodrome de Lina Montlhéry où il est venu essayer la BMW que lui confieront bientôt Motul et le préparateur Atelier 46. Nous tenons au passage à remercier Lutac, propriétaire du circuit, qui nous donne le privilège d'assister à cette première séance de roulage. Voilà pour le contexte de ce 18e épisode de Vroom by Peter Otto. Le temps sera trop court, c'est sûr, pour faire le tour de la carrière du recordman de participation aux 24 heures du Mans. Alors on commence sans plus attendre. Bonjour Henri Pescarolo
1: Oui bonjour, bonjour à tous
0: Alors on ne s'était pas vu depuis euh, Le Mans Classique 2018, euh, il s'est passé beaucoup de choses euh, depuis, pas forcément que des bonnes nouvelles. Euh, comment allez-vous
1: Ça va très bien, ça va très bien. Je suis un peu surpris de me retrouver au départ du Tour et à Montlhéry, parce que je n'avais pas du tout prévu de recommencer. Mais euh, avec la proposition de Motul. J'ai pas pu refuser, j'ai un très bon coéquipier, Michel Perrin, j'ai une bonne voiture apparemment, je la, on va la conduire aujourd'hui pour la première fois, une BMW 30 CSL, elle est un peu historique dans la mesure où on l'a remis aux couleurs à laquelle elle était quand j'ai couru avec cette voiture, dans les années 70 et quelques, 73, je faisais équipe avec Bob Volek et Vittorio Brambilla, et elle était aux couleurs d'une écurie allemande très connue, c'est le team Schnitzer. Donc Motul a décidé avec l'atelier 46 de la remettre aux couleurs, dans laquelle euh, je l'ai connu euh, quand j'ai couru pour Schnitzer.
0: Et vous me disiez justement il y a quelques minutes que vous aviez euh, peu de souvenirs de, de ce passage euh, au volant. Vous avez couru à quatre euh, occasions au volant de cette voiture. Est-ce qu'en la voyant, ça vous a... Euh... Bah déjà,
1: ce qui m'a rappelé quelques souvenirs, c'est qu'on m'a envoyé des photos de moi au volant de cette voiture, au circuit Ricard et au Nürburgring. Et euh, effectivement, j'ai quelques souvenirs qui sont en train de, de remonter du fond de ma mémoire. Il faut dire qu'à cette époque-là, les pilotes, ce qui n'était pas le cas maintenant, conduisaient dans plein de disciplines en même temps, puisque j'étais en même temps pilote de Formule 1, pilote de sport prototype. Je faisais des rallyes et je faisais quelques courses du championnat d'Europe des voitures de tourisme. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de souvenirs, mais ce n'était pas... Mon programme euh, favori et disons euh, principal, le championnat d'Europe des voitures de tourisme, c'était à l'occasion, quand j'avais du temps libre. Comme je courais aussi pour une autre écurie allemande qui s'appelait Kremer, mais en proto cette fois-ci, euh, bah, j'ai eu la proposition de conduire pour, les frères Schneider, pour euh, le schnitzer euh, deux ou trois fois et j'avais un peu oublié, mais les souvenirs sont en train de revenir grâce à vous.
0: Et, et sûrement, euh, au volant, euh, d'autres souvenirs reviendront euh, en reprenant le volant de cette voiture euh, tout à l'heure
1: Certainement, parce que c'est une belle voiture. Bon, malheureusement, je dis bien malheureusement, entre guillemets, c'est pour une voiture pour gagner le Tour, je pense, parce que la dernière fois que je suis venu au Tour, déjà organisé par Patrick Piter, c'était pour essayer de gagner, c'était avec une Cobra de Saray
0: on, on va y venir, si, si vous mais, me permettez. Si là,
1: là, je crois qu'avec une BMW, d'abord... Euh, je ne suis plus tout à fait aussi jeune qu'à cette époque. Et ensuite, une VM, logiquement, par rapport à DGT elle est derrière. Donc, on va tâcher de faire les choses le mieux possible. Mais je prends le départ
0: avec beaucoup de plaisir, mais sans ambition de gagner. Et alors, vous, vous retrouvez ce matin sur l'autodrome de Lina Montléri J'imagine que ça vous rappelle quelques souvenirs aussi. C'est un peu là que tout a commencé, je crois, pour vous
1: c'est amusant parce que euh, à l'entrée il y a un poste de gardiennage et la fille m'a demandé euh, si j'étais déjà venu à Montléry. Je lui dis oui en 1963 et même ses parents n'étaient pas encore nés. Donc ça l'a un peu surpris. Effectivement euh, tout a commencé à Montlhéry puisque l'opération Forte Jeunesse par laquelle euh, j'ai commencé, grâce à laquelle j'ai commencé euh, la course automobile, tout se passait à Montléry puisque j'avais une voiture de Lagassi. C'était un club parisien. Et on a limé l'autodrome et euh, l'anneau avec cette Lotus 7 avant le début de la saison. Et la première course en 64, je l'ai gagnée ici même à Montlhéry. Donc c'est des grands, grands souvenirs. Et ensuite, avec Matra, on était toujours fourré à Montlhéry pour mettre les voitures au point. Donc c'était vraiment notre C'était le base circuit de le travail. plus proche
0: de Vélizy, euh, là où était installée ouais, l'équipe
1: Matra. C'était euh, un circuit, le circuit routier était l'un des plus beaux circuits euh, de l'époque. Et euh, mettre au point une voiture sur le routier de Montlhéry, c'était vraiment avoir une voiture qui était prête à courir
0: partout. En, en parlant de Matra et du circuit de Montlhéry, c'est ici aussi en, en 69 que euh, vous avez remporté peut-être votre première euh, victoire internationale, votre première grande victoire
1: C'était les 1000 km, effectivement, kilomètres donc il y avait les courses les plus importantes au monde à Montlhéry dont les 1000 km de Paris que j'ai gagné avec Matra et avec Jean-Pierre Beltoise, donc c'est un grand souvenir. Vous vous
0: souvenez de cette course Parce que vous étiez confronté à des prototypes euh, plus puissants que le vôtre, euh, des Porsche 908, des Lola T70
1: Ce n'était pas vraiment plus puissant, mais il y avait aussi, je crois, des GT40 d'ailleurs. Mmh. Euh, mais effectivement, la, la Matra, et on connaissait tellement bien le circuit routier, elle était tout à fait à son aise sur ce circuit il y a eu une bagarre homérique Je crois que le deuxième
0: tour, Beltoise se fait un peu sortir juste voilà, devant nous, là, ici.
1: Il remet les choses au point quelques, quelques heures plus tard. Et, et ça a été une, une grande victoire, parce que les 1000 km de Paris, c'était l'une des grandes courses internationales.
0: Et vous, vous dépassez Pedro Rodriguez pendant votre relais pour prendre la tête et offrez à Matra le premier doublé euh, en sport prototype.
1: On oh, va, bah, bravo. <rire> <rire> vous me la... Je vous fais de, la, la de suite de, de la course que vous valorisez, euh,
0: <rire> Jean-Pierre Beltoise, mais vous avez aussi eu votre part dans la remontée euh, vers, la, vers la victoire ce jour-là. Euh, et, et comment c'était de rouler avec un, une barquette euh, Matra ici sur l'anneau, ça devait être euh...
1: bah, Disons qu'on prenait une partie de l'anneau, parce que le routier, euh, on faisait pas tout le tour de l'anneau. On rentrait sur le routier après le faille, il y avait la chicane nord, euh, il y avait la chicane sud, et puis la chicane devant les tribunes. Mais euh, ce qui était très très important surtout, c'est qu'on prenait le grand circuit, le, ce qu'on appelait, le, 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 ça doit être 6 ou 7 km. On n'allait pas jusqu'au biscorne on tournait avant, après, juste après quoi C'est là où la Matra était formidable, cette petite route était fabuleuse, et c'est sur le routier qu'on faisait la différence.
0: Et euh, j'enchaîne un petit peu sur, euh, sur Motul, grâce à qui nous sommes euh, réunis euh, aujourd'hui. C'est euh, à l'initiative de Motul que vous avez participé au, au prochain euh, Tour Auto. Euh, en regardant un petit peu une vidéo publiée sur le, le, le site YouTube de, de Motul récemment, euh, j'ai vu que euh, c'est un sponsor euh, historique. Euh, pour vous, et c'est assez rare en fait, on connaît euh, Niki Loda et, et sa casquette par malade euh, vissée sur sa tête toute sa carrière, mais vous c'est un peu pareil, Motul a été euh, à vos côtés tout au long de, de votre carrière
1: Pas tout au long, parce qu'évidemment tout le monde se souvient euh, des ronds rouges et de l'apparition de, de Hells en même temps que euh, Matra, qui euh, débutait en course automobile, donc Matra était été BP la première année où euh, Matra a couru et où je les ai rejoints, et on est très rapidement devenu euh, Léon Rouge et Elf. Mais parallèlement à ça, j'ai très rapidement eu euh, Motul comme partenaire, parce qu'en euh, parallèle avec ce que je faisais chez Matra, euh, je faisais beaucoup d'autres courses, et comme on l'a dit tout à l'heure. Et entre autres, il y a eu un projet extraordinaire, ça a été euh, de construire une voiture en Angleterre, une Formule 2, qui s'est appelé Motul, c'était la Motul Formule 2, euh, qui était engagée par Ron Dennis, et j'étais euh, vraiment euh, infidèle, et Motul a été un fidèle sponsor pour moi. J'ai été le président du volant Motul après, pendant de nombreuses années. Et il y a une très très longue histoire dans le sport automobile entre Motul et moi. Donc euh, il y a de nouveau quelqu'un de très très dynamique chez Motul, c'est euh, M. Grabowski. Avant c'était Yves euh, que tout le monde a connu, c'était toujours sous l'égide de la famille de Zouk et, et avec le renouveau de, de l'enthousiasme de Motul dans toutes les disciplines, j'ai été amené à être contacté par Romain Grabowski, et, qui me propose de faire le Tour de France cette année. Mais je n'avais pas du tout envie de recommencer, parce que pour moi c'est de l'histoire ancienne, la course automobile, très ancienne, parce que... J'ai souvent l'habitude de dire que moi, je suis un pilote du siècle dernier, donc euh, ça fait déjà un certain temps que j'ai arrêté. Euh, Mais Motul a tellement insisté que j'ai accepté. En plus, j'ai le meilleur coéquipier du monde, Michel Perrin. Et donc, on va non pas être dans la catégorie régularité, parce que ça, ça ne m'intéresse pas du tout, on va être en vitesse, donc on va s'amuser un petit peu.
0: Et alors, par parlons un petit peu de, de Michel Perrin, euh, puisque euh, vous en parlez. Euh, donc, ce sera votre copilote euh, pendant ce tour auto. C'est un euh, multiple vainqueur du Dakar euh, en qualité de navigateur. Euh, vous le connaissez C'est un ami de longue date
1: bah, Je l'ai redécouvert. Bon, je le connaissais très bien quand je faisais le Dakar, moi aussi, puisque j'étais loin derrière, mais c'était un concurrent. Donc... Euh... Euh, L'article terrain c'était l'équipage vedette du Dakar, donc euh, évidemment, je le connaissais bien. Par contre, je l'ai découvert en tant que coéquipier quand j'ai recommencé à faire de la régularité euh, avec, avec euh, euh, Zani Roli. Le, le et, rallye euh, neige glace, le neige -glace le Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment regretté euh, en voyant le professionnalisme de Michel, de pas l'avoir eu au Dakar et de pas l'avoir eu comme coéquipier, chaque fois que j'ai fait des, des courses dans lesquelles il était nécessaire d'avoir un coéquipier, parce qu'avoir quelqu'un de, de, de la valeur de Michel dans la voiture, c'est euh, un atout formidable. Il, il
0: ne laisse rien au hasard, hein, c'est ça
1: ouais, C'est plus que ça. Est, il est tellement euh, méthodique, méticuleux que. Moi, je, comme je ne faisais pas des, des rallyes, de ma discipline principale, j'avais toujours des copains comme coéquipiers qui étaient des, des gens très sympathiques, qui n'étaient pas des très bons coéquipiers. Et on voit la différence avec un vrai coéquipier professionnel. Donc euh, là, c'est un vrai bonheur de le retrouver encore
0: autour. Là. Et, et j'en profite pour dire que vous pourrez parler euh, Dakar aussi avec euh, Harry Vatanen qui sera euh, au Tour-Auto. Michel, vous et, et Harry, vous des... avez été des concurrents euh, réguliers du ouais, Dakar. Oui. <rire> Surtout
1: que Harry, je l'ai eu comme concurrent chez Peugeot, parce qu'on a été... L'année où il s'est fait voler sa voiture, entre guillemets, euh, j'étais chez Peugeot, moi.
0: Ah oui, c'est vrai, oui, oui. <rire> Sur la 405,
1: 205. 405, le coupé 405 turbo 16, mmh.
0: Je reviens au Tour Auto. C'est une épreuve à laquelle euh, vous avez participé euh, deux fois. Une fois dans sa version euh, moderne en 1970. Euh, vous terminez deuxième. Et une fois euh, dans sa version historique que vous avez gagné. On y reviendra un petit peu euh, après. Euh, le Tour Auto 1970. Donc à cette époque-là, vous êtes euh, pilote de Formule 1 chez Matra. Et euh, Jean-Luc Lagardère, qui est le, le, le patron de Matra, décide euh, d'engager... Euh, des prototypes des 24 Heures du Mans euh, autour de France automobile, ce qui à l'époque paraît euh, totalement euh, insensé puisque euh, c'est un rallye disputé sur, euh, sur route ouverte euh, avec 4500 km au programme. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la jeunesse de ce projet
1: Oui, complètement, parce que ça a été révolutionnaire. Sortir les voitures du circuit, des, du circuit des 24 Heures du Mans et les mettre sur la route pour le Tour Auto, Déjà, sur le plan technologique, c'était un défi incroyable, parce que c'est pas de... un proto du Mans, c'est pas fait pour rouler sur la route dans les embouteillages, donc il a fallu quand même modifier pas mal la voiture. Ensuite, il fallait que Matra ait les bras longs, parce que une voiture qui faisait le tour, elle devait être immatriculée. On n'a jamais vu une voiture du Mans immatriculée, à part les GT. Euh, donc, il un proto du Mans. Euh, ça prouve que Jean-Luc Lagardère avait les bras longs. Et donc, on est arrivé au départ du tour. C'était la révolution absolue, parce que c'était la voiture des 24 heures du Mans. Et euh, le public français s'en souvient, parce que c'était un vrai tour de France. Donc, on, faisait, on passait dans toutes les régions de France. Et le bruit du V12 euh, de nuit dans les petits villages euh, ou euh, dans l'école... Euh, dans les Vosges ou dans les Alpes ou dans les Pyrénées, c'était extraordinaire et c'est ce qui a valu d'ailleurs, c'est amusant, la vocation de Michel Perrin, qu'il était tout gamin dans une station service dans les Vosges, il a entendu arriver les deux Matras, donc les deux V12 qui arrivaient, il a vu Johnny Reeve, mon coéquipier, qui était un journaliste très célèbre à l'époque, il l'est toujours, mais il est un peu vieux maintenant, euh, il a été tellement impressionné et enthousiasmé, il a dit « je ferai ça un jour ». Et euh, il est devenu coéquipier professionnel, c'est après avoir entendu les matras dans les Vosges. Donc c'était effectivement quelque chose d'assez révolutionnaire. Et, euh, et on a gagné, donc on a fait un et deux. Donc ça a été, ça a été une expérience extraordinaire.
0: Et avant le départ, vous, vous pensiez euh, que c'était possible de le faire Vous y croyez un petit peu
1: ah, J'y croyais vraiment, parce qu'on avait bien préparé les voitures, on avait une équipe d'assistance qui était l'une des meilleures du monde, avec les braques DS, ils nous suivaient partout, donc on les avait toujours derrière nous. Le seul endroit où j'ai pas eu mon assistant derrière moi, c'est dans une spéciale dans laquelle un écrou de roue est parti et la roue avec, donc c'est là où j'ai perdu le tour, normalement j'étais devant Jean-Pierre, mais là il a fallu que j'attende que la route se réouvre pour que l'assistance arrive, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Mais euh, j'y croyais vraiment, parce que, sauf ennui, donc on ne savait pas si on aurait des ennuis, parce qu'on s'est fait quand même beaucoup d'embouteillages, euh, on était intouchable par rapport aux autres voitures. Euh, mais ceci dit, euh, on avait vraiment bien préparé le coup.
0: Et, et je, je précise quand même que sur ce Tour Auto, euh, vous n'étiez pas au départ. Euh, vous étiez euh, sur un Grand Prix de Formule 1 au Canada avec Jean-Pierre Beltoise. Et, et tous les deux, euh, donc vous prenez l'avion, vous arrivez, à, à, j'imagine, à Paris, et, et, et vous rejoignez le, le, la caravane du Tour autour. sur
1: euh, C'était effectivement prévu, donc euh, on avait malheureusement euh, un grand prix euh, au moment du départ du Tour. Donc c'est Gérard Larousse et Jean-Pierre Jabouille ont pris le, le volant des... de paillet de paillet pardon jabouille de paillet je l'ai effectivement c'est très proche euh, qui ont pris le volant au départ et euh, dès qu'on est revenu du grand prix du canada on a repris notre place dans la voiture ou pris notre place dans la voiture et euh, mais ils avaient très bien commencé déjà ouais, tous les deux
0: et euh, vous parliez tout à l'heure du, du succès euh, populaire qu'avaient ces voitures euh, sur la route. Euh, J'ai même l'impression que des fois, c'était euh, presque euh, gênant pour vous. Vous aviez eu euh, une anecdote dans le livre de Johnny Riff qui raconte que euh, euh, Jean-Pierre Beltoise a pris une pénalité parce qu'il n'a pas pu pointer un, un contrôle horaire euh, gêné par la foule et ne pouvait même plus avancer avec sa, sa voiture. Ah oui,
1: c'était l'émote absolu parce que... Euh, à l'époque, euh, quand on parlait d'une voiture, on ne disait pas que ça tuait et que ça polluait. Euh, les gens aimaient les voitures, les gens aimaient la course automobile, et surtout les gens avaient beaucoup entendu parler de l'aventure Matra au 24 heures du Mans, et de voir, ces voitures, dans leur village, euh, dans leur ville, c'était la révolution absolue à chaque fois, donc euh, tout le monde était tassé sur les voitures. C'était difficile même de s'extraire de la foule, et de temps en temps, c'était tellement difficile qu'on n'y arrivait pas, comme c'est arrivé à Jean-Pierre, comme vous venez de le dire. C'était la révolution à chaque fois, c'était incroyable, la popularité de Matra et de ses voitures. Et c'est drôle comme le temps passe, parce que maintenant, Matra, plus personne ne sait ce que c'est, c'est étonnant. Euh, c'était
0: vraiment la, la révolution à l'époque. Et alors, vous, vous le disiez tout à l'heure, eu, euh, votre parcours n'a pas été un, un long fleuve tranquille cette année-là, vous avez eu le problème des coups de roue que vous, avez, vous évoquiez tout à l'heure, et aussi euh, au niveau d'orthèse, un, un, un problème de refroidissement avec le, le circuit d'eau de, de, qui s'est qui qui vidé et donc euh, le moteur qui était en, en surchauffe, euh, et, et l'assistance pour le coup était là pour, pour vous dépanner à ce moment-là. Vous vous rappelez de ce, ce moment particulier oui, je me rappelle, mais euh, effectivement,
1: en dehors des spéciales dans lesquelles l'assistance n'avait pas le droit de d'être derrière nous, on avait toujours un break DS derrière nous, donc euh, c'était les meilleurs mécaniciens du monde chez Matras, ils étaient absolument fabuleux, et euh, ils étaient prêts à intervenir euh, n'importe où, et n'importe comment, et pour n'importe quoi. Ceci dit, on a eu un peu de chance, parce qu'effectivement, dans les embouteillages, euh, la Matra V12, ce n'était pas tout à fait sa place. Et on a eu beaucoup d'embouteillages tellement, justement, il y avait de succès sur ce tour.
0: Parce que l'anecdote racontée par, par Johnny Reeve à, à propos de ce passage, c'est que donc, euh, le temps de remplir le, le circuit de, de, de refroidissement de la voiture, euh, très difficile à remplir parce qu'à chaque fois qu'il remet de l'eau, euh, l'eau ressort euh, du, du, du circuit. Et vous vous retrouvez à devoir rallier La Rochelle euh, en 45 minutes, euh, avec 85 km à couvrir. Et visiblement, ce, ce moment a particulièrement marqué Johnny Reeve, puisque vous roulez à 270 km heure euh, sur route ouverte, du coup. Et il raconte que les gens, les spectateurs étaient venus voir une, une épreuve spéciale et qu'au final, le plus grand spectacle, ils l'ont vu sur la route du retour quand ils vous ont vu. Les... Oui, ça a les été les extraordinaire, dépasser.
1: mais ce n'était pas, pas suite à la surchauffe du moteur. C'était, Cette anecdote, c'était... Euh, je perds une roue, un écrou de roue et une roue dans une spéciale près de Bordeaux. Et, euh, donc il faut attendre euh, que tout, tout le Tour de France ait terminé cette spéciale, attendre l'assistance, et donc j'avais perdu beaucoup de temps déjà dans cette spéciale, mais surtout, euh, on risquait de ne pas pointer à l'heure au, au, euh, au contrôle horaire suivant, donc peut-être à La Rochelle, effectivement, et, euh, et j'ai fait un Grand Prix sur la route. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'était tellement populaire le Tour, qu'il y avait énormément de public dans cette spéciale, la fin de la spéciale, le public rentrait évidemment par la route chez, chez eux, et, euh, et j'étais comme en grand prix au milieu de la, cir dans la circulation, et effectivement pour Johnny, ça a été une épreuve assez délicate, parce que j'étais vraiment comme en train de faire un grand prix, ou en train de faire les 24 heures du Mans, au milieu de la circulation sur, sur route ouverte. C'était une aventure absolument fabuleuse, et on a pointé dans le temps.
0: Et alors, la, la voiture plafonnait à 270 km heure parce que vous aviez une boîte courte, hein, sinon elle pouvait...
1: Ah ouais, seulement à 270 <rire> sur les départementales, effectivement.
0: <rire> C'était vraiment une autre époque, hein. nul besoin de préciser qu'aujourd'hui, euh, ça ne se passe plus comme ça sur un, un tour auto. Cette année, je pense que vous respecterez, comme tous les concurrents, les limites de vitesse. De toute façon, vous avez un, un GPS dans la voiture... Euh, qui nous permet de, de vérifier tout ça.
1: <rire> C'était l'épreuve bénie dans laquelle il n'y avait pas encore de limitation de vitesse, effectivement.
0: Et, et sinon, est-ce que vous avez des souvenirs de... En fait, quand on regarde aujourd'hui l'itinéraire de ce tour auto, euh, ça paraît impensable. Vous roulez le jour, la nuit, on a l'impression que vous ne vous reposez jamais. Vous faites... Donc déjà, c'est un, ouais, un vrai, vrai tour de France. Hein. Vous, vous partez de, euh, du sud, vous partez vers l'ouest, euh, le nord, ouais, l'est... On a fait vraiment descendait. le tour de la France
1: et... Euh dans des conditions très difficiles, souvent. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie que dans cette matra dans, dans la route des cimes dans les Vosges. Euh, c'était épouvantable le froid qu'il faisait. Non, physiquement, ça a été une épreuve très difficile parce qu'on se reposait pas beaucoup. Il y a beaucoup de kilomètres à faire. La matra c'était quand même pas le grand confort. Euh, ça a été mais le, ça a été un, un tel plaisir que ces petits, euh, ces petits problèmes de... De confort et de manque de sommeil, euh, c'était tout à fait accessoire et anecdotique. C'était un tel plaisir de conduire cette voiture sur route euh, partout en France que c'était une jouissance absolue.
0: Johnny Rive a quand même réussi à s'endormir dans la voiture euh, malgré l'inconfort et, et. Ah oui, bien sûr, le... parce que c'était des états C'est dire l'état de fatigue, c'est dire votre, votre pas état de fatigue. <rire> Et, et, et du coup, vous le disiez euh, euh, tout à l'heure, vous, vous pensiez euh, pouvoir gagner cette édition. D'ailleurs, vous faites une, une très grande performance dans, dans la montée du Ventoux aussi. Je ne sais pas si ce souvenir... Euh...
1: Alors, c'est là où je pensais euh, repasser devant Jean-Pierre. Parce que le Ventoux, je l'avais pratiqué plusieurs fois en course de côte. Euh, donc, je le connaissais absolument par cœur. Et euh, on avait la consigne, évidemment, de ne pas nous battre entre nous, Jean-Pierre et moi et euh, le seul endroit, alors ça c'était sur les circuits, évidemment, on, on était l'un à côté de l'autre, ensemble, on se battait pas, le seul endroit où on pouvait vraiment se battre, c'est dans les spéciales, puisqu'on ne se voyait pas, et là j'ai dit à Johnny, c'est là qu'on prend la tête, et euh, alors à l'époque, on allait jusqu'en haut du Ventoux, ça s'arrêtait pas au Chalet Renard, comme maintenant, et, euh, et j'ai attaqué comme un malade, alors on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui s'est passé, quand, quand j'ai dépassé le, le chalet Renard, j'ai eu l'impression que j'avais une crevaison lente. Et ce n'est pas tellement le bon endroit pour avoir une crevaison lente entre le chalet Renard et le sommet, parce qu'il n'y a pas de rail et il y a des, des, des apiques de, de quelques centaines de mètres. Donc j'ai commencé à avoir un doute et j'ai ralenti, j'ai ralenti et la voiture devenait de plus en plus difficile à conduire. Et donc Jean-Pierre est resté devant, je n'ai pas pu le battre. Et, euh, et malgré ça, j'ai presque fait le même temps que lui, donc j'avais pas tout à fait tort en pensant que je pouvais repasser devant. Et Johnny, lui, me dit, c'est pas qu'on a eu une preuve en Londres, c'est que tu as attaqué tellement jusqu'au chalet Renard que les pneus étaient morts après. C'était des, des goudieurs de formule. c'est plus d'adhérence à l'arrière. Donc, euh, je n'ai pas pu réaliser mon souhait qui était de repasser devant euh, Jean-Pierre Beltoise et Jean Todt, Et on a terminé un et deux, c'est ce que voulait Matra, de toute façon.
0: C'était des, des pneus de, de Formule 1, ça, des Goodyear G20 Oui, c'était les pneus des,
1: des, des 24 heures. Hein. Donc, euh, comme il faisait beau, on mettait des slicks pour le vento. Donc, je suis parti avec des pneus tendres, slicks, et je les ai détruits avant d'arriver au chaleur en arc tellement j'ai attaqué.
0: Et vous avez dit un jour à, à Johnny Reeve qu'habituellement, euh, vous êtes seul euh, au volant, euh, vous prenez. Les risques euh, euh, sans que ça vous pose problème. Et, et ce jour-là, vous étiez deux dans la voiture et, et peut-être vous auriez pu rouler encore plus vite euh, dans cette montée.
1: C'est peut-être pour ça que j'ai ah, été ça. prudent après le chalet renard, parce qu'une sortie de route après le chalet renard, il y a peu de chances que l'équipage s'en sorte indemne. Et c'est effectivement euh, l'un des points qui m'a beaucoup gêné dans ma carrière quand j'ai eu un coéquipier. Pour se souvenir que j'ai acquis que ça tuait son coéquipier au dakar quand même et euh, j'avais l'habitude et, et ça me faisait rien du tout de prendre tous les risques moi même Mais quand j'avais quelqu'un avec moi dans la voiture j'avais quand même euh, un certain scrupule à faire prendre des risques à mon coéquipier et euh, autant je ne pensais jamais 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 à ce qui pourrait arriver ou m'arriver dans un accident autant que je tous les Dakars que j'ai fait, les courses que j'ai fait, les rallyes, d'avoir quelqu'un dans la voiture, on est obligé de penser un petit peu à ce qui pourrait arriver si on sort de la route pour le
0: coéquipier. Mmh. Le Tour de France automobile a cessé d'exister en 1986, c'est d'ailleurs Michel Perrin qui l'a gagné avec François Chatriot, la dernière édition, et euh, Patrick Peter en, en 1992, a eu l'idée de le faire renaître sous une forme euh, historique. Et en 1997, vous étiez encore dans votre carrière de pilote. Vous avez participé à, à, ce, à cet événement, à ce rallye, euh, sur une Assez Cobra. Est-ce que vous vous souvenez de, du contexte et, et comment c'est fait ah oui, Je
1: m'en souviens vraiment très très bien parce que d'abord, j'étais vraiment heureux que Patrick Ritter ait des idées aussi fabuleuses de faire renaître des courses historiques. Euh, on sait que dans sa carrière, il a fait renaître beaucoup de choses, d'ailleurs, euh, au niveau des, des GT surtout. Et puis de, va, faire, de, fa de faire revivre le Tour de France, pour moi, ça a été une, une, quelque chose de fabuleux. Parce que, mine de rien, c'est un de mes grands souvenirs dans ma carrière, ce Tour de France avec Matra. Donc quand euh, Patrick Criter a fait renaître le Tour de France et que mon sponsor habituel, euh, Robert Sarraï, ATS, m'a proposé de le faire... Je lui ai dit, je veux bien le faire, mais c'est pour, euh, pour gagner. Je suis arrivé deuxième euh, euh, avec ma Matra, maintenant c'est pour gagner. Et il avait que, que, entre guillemets, une Cobra à me proposer. Et contre moi, il y avait des GT40, il y avait des Ferrari euh, Lightweight 250. Il y avait très, très bien conduite, avec des bons, des bons pilotes. Et je me suis dit, euh, avec une Cobra, c'est impossible de les battre, sauf sauf en prenant le dessus dans les spéciales, parce qu'à l'époque, c'était autorisé de reconnaître les spéciales. Donc, euh, je suis allé, comme j'avais fait beaucoup de rallyes, que je savais très bien prendre des notes, que Johnny, que j'avais retrouvé, donc j'ai fait revenir mon coéquipier que j'avais euh, chez Matra, Johnny Rive savait très bien lire des notes, parce qu'il avait été coéquipier en rallye aussi. Euh, C'est dans les spéciales que j'ai pris le dessus, sur toutes les euh, GT40, Ferrari et compagnie, et autres Cobra, et euh, je m'en souviens très bien parce que ça a été une, une bagarre de chiffonniers entre des voitures beaucoup plus rapides que moi. Et à la fin, on a gagné de pas beaucoup, mais on a gagné. Et c'est un très, très grand souvenir, effectivement.
0: C'est ça. Le, le tour commence assez mal. Vous faites un, un tête-à-queue ici, à Montléri de, voilà. dès le début du, du rallye. Au, au, et ensuite au, au de fond, je fais
1: un tête-à-queue. Euh, J'arrive n'arrive pas à repartir tout de suite. Donc, j'avais beaucoup de temps à rattraper. Que je ne pouvais pas rattraper sur les circuits parce qu'effectivement, les GT40, les Ferrari étaient plus rapides que la Cobra. Mais par contre, en spécial, là, je les ai bien allumés. Là.
0: <rire> il, y a, il y a des images de cette époque-là et en effet, vous, vous roulez très, très fort. Hein. Euh, vous, vous prenez du plaisir à rouler. À la, la Cobra, c'est une voiture que vous n'avez pas connue dans son époque contemporaine puisque c'était début, milieu des années 60, vous étiez encore au tout début de votre, votre carrière. Vous prenez plaisir à rouler à des voitures. Euh antérieure à votre carrière
1: Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Surtout que j'ai gagné aussi avec une Cobra, toujours avec Sarah avec Patrick Tambay, c'est au Touristrophie à Goudoud. Et euh, là, c'était une course de chiffonier aussi, parce qu'il y, y, y a trois Jaguars, qui sont plus du tout d'origine, qui sont trafiqués à mort, qui n'ont jamais été battus à Goudoud, avec des pilotes de chez Audi, comme Thiraud, entre autres, et euh, jamais les Jaguareux ont été battus par une cobra. Et on a gagné avec Patrick Tambay. On, on, on a tapé les Jaguareux. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette voiture parce que ça rappelle un petit peu les voitures de mes tout débuts. C'est assez rustique. Euh, C'est des voitures qui se conduisent vraiment, qui glissent beaucoup, qui ont beaucoup de chevaux, euh, très physique. Et non, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces voitures.
0: Et vous avez dans votre garage une voiture ancienne ou il vous arrive de rouler au quotidien en ancienne
1: Malheureusement, je ne suis pas collectionneur. Je dis malheureusement parce que chez Matra, on nous donnait les voitures en fin fait, de saison si on voulait. Donc je pourrais très bien avoir ma Formule 1, ma, mes Formule 3, ma Formule 2, les protos du Mans. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre, ce qu'a fait Jean-Pierre Veltoise, parce qu'il s'est fait donner ma Formule 1, justement, le, le, la MS 120 et, euh, et mon proto du Mans. Et euh, parce que lui il avait l'esprit collection. Dès qu'on arrivait au Mexique ou en Argentine, on allait chiner partout, il collectionnait tout ce qui était collectionnable. Et donc, euh, c'était pas courant, de, il y avait très peu de collectionneurs de voitures à cette époque-là. Il y avait Bardidon, qui était très connu, qui avait sa collection de Ferrari, mais c'était pas du tout à la mode de collectionner les voitures et de les garder. Donc, moi j'étais jeune, je vivais chez mes parents, je ne me voyais pas arriver avec une matra V12 euh, chez mes parents en disant tiens, on va garer ça dans le garage. Et euh, je n'ai pas, pas gardé les voitures que j'aurais pu garder. Donc, la seule que j'ai qui me rappelle mes débuts, ici à Montlhéry d'ailleurs, c'est une TR3, une Triomphe. Parce que j'ai couru avec Jean-Louis Ricci au 24 heures du monde. Il savait que la Triomphe. C'est une voiture que je conduisais quand j'avais 11 ou 12 ans dans les, dans les allées de, du parc de mes parents. Et euh, comme je ne voulais pas être prié parce que je l'aimais beaucoup, un jour derrière les stands, avant le départ du Mans, il y avait une TR3. Il m'a dit « Tiens, c'est ta prime de départ ». Donc ouais. je l'ai gardé. C'est la seule voiture de collection que, que j'ai chez moi.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de Patrick Peter Vous disiez qu'il avait créé beaucoup de, de belles euh, compétitions. Euh, je reviens notamment euh, en 1993, euh, vous avez toujours été assez euh, concerné par les décisions prises par les pouvoirs sportifs, et il se trouve qu'à cette époque-là, euh, l'endurance est, est assez mal en point avec le, les, les groupes C qui sont sur leur fin, euh, la formule euh, sport 3 litres 5 qui n'a voulu par la, la FIA qui n'a pas prise. Et c'est à ce moment-là que Patrick Peter, euh, avec Jürgen Dart et Stéphane Rattel, crée euh, le BPR. Euh, une compétition à laquelle vous avez euh, participé euh, pratiquement sur toute cette durée. Hein, les trois années d'existence du BPR, 94, 95, 96, vous faites pratiquement euh, toutes les courses. Euh, Quels souvenirs gardez-vous de, de cette euh, époque
1: ben Déjà ici en particulier, puisque j'ai gagné les 1000 km de Paris avec euh, Basso et avec une Venturi. J'ai un très bon souvenir parce qu'effectivement, euh, il était absolument impératif qu'on relance un petit peu cette discipline. Et surtout le GT, parce que ce sont des belles voitures. Donc euh, le BPR, ça a été euh, le renouveau de, des voitures de grand tourisme en endurance. Euh, et, euh, et après, ça n'a jamais cessé, puisque bon, Patrick Ritter a fait autre chose. Euh, Stéphane Ratel a continué. Euh, il est organisateur depuis longtemps des de, de courses de, de, de voitures de grand tourisme, c'est grâce à eux que ça a redémarré, c'était une très très bonne idée. Et ce qui est drôle, c'est que quand je suis venu courir avec l'aventurier, avec Vasso ici, je ne pensais pas du tout qu'on pourrait gagner, parce que nous, on ne participait pas au, à tout le championnat, c'était un peu un one-shot, c'est-à-dire que, bon, Basso avait engagé cette voiture, elle était toute neuve, il venait de la toucher. Et, euh, et regagner les 1000 km de Paris euh, 20 ou 30 ans après, je ne sais pas combien, euh, après les avoir gagné avec Beltway, ça a été grandiose, c'était extraordinaire.
0: Et, et vous gardez un bon souvenir de, 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 de l'atmosphère qui régnait à cette époque. Les, les, les gens parlent souvent du BPR avec beaucoup de nostalgie. Il y avait, une, je pense, un, un esprit de camaraderie entre, entre les pilotes qui y participaient. Vous retrouviez euh, euh, Volek, Jarier, Jean-Louis Ricci, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, vous gardez un bon souvenir de, de cette euh, époque-là
1: oui, c'était un très bon souvenir parce que d'abord, euh, Patrick est quelqu'un d'éminemment sympathique, il a des bonnes idées. Euh, c'était une course un peu euh, amateur et professionnelle en même temps parce que c'était un mélange de, de pilotes professionnels et de pilotes amateurs dans une très bonne ambiance et avec des voitures qui n'étaient pas vraiment des voitures faites pour courir mais qu'on adaptait et puis progressivement, les GT sont devenus des vraies voitures de course. Donc j'ai un très très bon souvenir de cette époque, parce qu'il y avait une ambiance géniale que,
0: que Patrick s'est fait régner autour de lui. Quoi. Avec des déplacements assez exotiques, vous avez participé à la première course organisée en Chine, à Zouaï. Oui, euh, tout à fait. un, un circuit mmh. euh, urbain qui devait être un peu euh, particulier aussi, j'imagine.
1: Oui, c'était euh, une ambiance extraordinaire. C'était euh, le renouveau d'une discipline, donc ça marque une époque, effectivement.
0: Et alors quelques euh, années plus tard, vous avez euh, raccroché votre casque et, et créé votre, euh, votre écurie euh, au début des années 2000. Et euh, que, comment s'est faite cette euh, idée de créer votre, votre écurie
1: Disons que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout l'intention de faire, parce que bon, on ne sait jamais. Un pilote ne sait jamais ce qu'il va faire quand il va s'arrêter de courir. Déjà, on ne sait pas à quel moment on va s'arrêter. Euh, et puis c'est arrivé un peu par hasard, et euh, c'est un de mes amis journalistes, qui s'appelle François Granet, qui un jour me dit euh, bah, Puisque tu arrêtes de courir, tu sais, ce serait sympa que tu aies ton écurie. Si tu veux, euh, je t'apporte quelqu'un qui. Euh, on va se mettre tous les trois ensemble. Il y a quelqu'un qui apporte le financement, toi tu seras le directeur sportif, et puis euh, moi, François Granet, je m'occupe des relations publiques. Et, euh, Bon, ben, si tout, euh, tout, tout peut démarrer comme ça, pourquoi pas Parce que ça me paraissait une euh, mission impossible de créer une écurie et de trouver l'argent pour la faire vivre. Et pour la... Parce que je n'avais pas du tout envie de créer une écurie pour faire de la figuration. La course automobile ne m'intéresse en général que quand il y a une possibilité de gagner dans la discipline dans laquelle on s'engage. Et euh, donc on a, des... on a créé cette société, on a démarré et on s'est aperçu très rapidement, malheureusement, que la troisième personne qui était susceptible d'amener le financement, il était vidant complètement, il n'a pas trouvé un centime. Et on avait quand même lancé l'écurie. Donc là, ça a été le début d'une aventure euh, qui a été extraordinaire de temps en temps, qui a été épouvantable de temps en temps, parce que tous les ans, il bah, y avait euh, entre 2, 3, 4 ou 5 millions à trouver, et en général, c'était à moi de les trouver... Euh, donc mon épouse a été très active dans ce domaine aussi, on, on, euh, on a eu un travail d'équipe très important et, euh, et ça s'est bien passé puisqu'on a failli gagner le Mans euh, deux fois de suite. Euh, malheureusement, euh, on aurait dû le gagner absolument avec euh, l'homme, euh, avec PlayStation euh, en 2005. Malheureusement, je lui ai mis un coéquipier qui a été très sérieux et qui a sorti sa voiture trois fois de suite, donc on s'est rattrapé l'année d'après. Mais malheureusement, on n'avait plus tellement le, la voiture euh, capable de dominer comme en 2005, donc en 2006, on termine deuxième, l'homme termine deuxième au 24 heures du Mans, c'était quand même formidable. Et puis, euh, bon, ben normalement, ça se passait pas trop mal, j'arrivais à trouver l'argent, on avait des très bons résultats, on a gagné trois championnats le en série, et puis tout d'un coup, tout le monde s'est mis au garde-à-vous face au docteur Ulrich, qui a imposé des équivalences tellement stupides... Entre les moteurs diesel et les moteurs essence, ont été, euh, les moteurs diesel étant admis tout d'un coup au Mans. Comme un moteur diesel de course n'existait pas, euh, il n'y avait que Audi qui en avait un. Donc euh, le docteur Ulrich, qui avait tout le monde à sa botte euh, grâce aux millions d'euros qu'il distribuait partout, il a fait des équivalences qui nous ont condamnés à faire de la figuration. Pour vous donner un exemple, en 2005 et 2006, 2005, les deux voitures en première ligne, c'est deux Pescarolo devant les Audi. 2006, on est juste derrière, mais on est dans la seconde. Euh, 2007, 2008, 2009 avec le diesel, on est à 12 secondes autour, 250 chevaux d'écart entre un moteur diesel et un moteur essence. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à faire, que ça s'est terminé très très mal. Donc malheureusement, c'est un très mauvais souvenir pour moi, parce que quand on a je peux le dire sans m'exploser les chevilles, j'avais vraiment la meilleure écurie aux 24 heures du Mans, être condamné à virer tout ce beau monde, que ce soit les électroniciens, les aérodynamiciens, les mécaniciens, euh, le, j'avais vraiment les euh, la meilleure équipe du monde, être obligé de virer tout le monde et de déposer le bilan, c'est une expérience un peu triste et difficile, et ça m'a vraiment euh, complètement exclu du milieu automobile, j'y reviens grâce à Motul et autour et à Patrick Kitter, et disons que j'ai très mal vécu cette fin,
0: effectivement. Alors, je reviens juste au tout début de, de cette aventure euh, Pescarlo Sport. Euh, au début, vous avez une belle voiture, mais euh, pas beaucoup de courses pour la faire rouler. Et c'est à ce moment-là que votre chemin se rapproche de nouveau de celui de suite Patrick Peter avec la, la création d'Element Series.
1: Ouais, tout à fait, parce que j'ai démarré, euh, j'étais pas constructeur en démarrant. Il y avait mon voisin dans le Technopark qui s'appelait Yves Courage. Qui fabriquait des belles voitures, et euh, j j on n'était pas du tout euh, en état de construire une auto chez Pascarolo donc on a commencé avec euh, une C52, donc une Courage C52, mais j'ai réussi à convaincre Monsieur Saint-Jour, le patron de Peugeot, euh, de nous préparer un moteur euh, issu de la 607, et on a été quatrième moment avec un moteur Peugeot, donc euh, euh, ensuite, euh, Yves Courage m'a dit, attends, j'en ai une bien meilleure, c'est la C60, donc on a acheté une C60. Et euh, effectivement, avec euh, grâce à Patrick quitter il y a eu un championnat qui s'est créé, qui permettait de faire vivre une écurie en dehors des 24 heures du Mans. Et ce championnat, on l'a gagné deux ou trois fois. Donc effectivement, c'était quelque chose de, de, de primordial pour une écurie de pouvoir courir toute une saison, quoi.
0: Et justement, l'idée initiale, c'était de faire renaître les courses de 1000 km À l'époque, en fait, peu de gens y croyaient, ça paraissait des distances très longues. On disait que ce n'était pas compatible avec la télévision, etc. Et vous, vous avez toujours été un grand défenseur de l'endurance. Vous, ça, vous avez tout de suite fonctionné avec ce, ce format de course.
1: Le format de course, il était encore plus long que ça, parce que j'ai démarré avec les 24 heures de vent quand même. Vous savez que le premier discours de Jean-Luc Lagardère... Devant une assemblée de journalistes qui s'est retenue pour ne pas exploser de rire, en 1964, il a dit oui, j'avais créé une écurie de course, et on gagnera les 24 heures du Mans et on sera champion du monde de Formule 1. Donc l'endurance, c'était quand même la base du projet, c'était les 24 heures du Mans. Donc 1000 km, c'est court comme, euh, comme format de course pour quelqu'un qui est habitué à participer aux 24 heures du Mans. Mais ceci dit, euh, c'était euh, une distance intéressante parce que c'était un sprint absolu. Ceci dit, le Mans, ça a été presque toujours des sprints. Quand on se bat contre Ferrari, c'est un sprint du début à la fin. Mais euh, 1000 km, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de la Formule 1, pratiquement sur le plan du rythme, sauf qu'il y a les arrêts au stand. Ceci dit, les, les Formule 1 s'arrête au stand maintenant aussi, mais ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc euh, effectivement, est, euh, ce championnat a été quelque chose de capital pour... Pour les constructeurs mais pour les écuries privées aussi puisque j'ai battu les
0: constructeurs dans ce championnat d'ailleurs pendant cette période donc dans les années 2000 vous avez euh, gagné deux titres comme vous le disiez tout à l'heure en 2005 et 2006 de le mans series euh, Neuf victoires euh, c'est une euh, fierté d'avoir réussi à gagner des courses avec votre euh, propre voiture
1: Ça, bien sûr c'est une fierté parce que euh, à partir du moment où on a décidé de construire nos voitures là aussi on s'est euh... C'était une aventure euh, qui a prêté un peu à sourire. Une écurie privée qui devient constructeur, il y en a pas eu beaucoup. Quand vous regardez ce qui se passe chez les écuries privées, ils achètent tous une voiture. Pour courir. Tout le monde a acheté euh, une Ligier ou une, une Oreca. C'est rare qu'une euh, écurie privée construise une voiture. Donc quand on s'est lancé dans cette aventure, on a pas été tellement pris au sérieux. Il se trouve que les Prestiarolos ont été les meilleures voitures. C'était une voiture absolument fabuleuse. Il aurait prévu ces stupides équivalences. Euh, non seulement on gagnait les championnats le Mans série, mais on gagnait le Mans aussi. Euh, bah, ceci dit, euh, je regrette, euh, je regrette beaucoup qu'il y ait eu des gens pourris, euh, pour euh, assez pourris pour obéir euh, au docteur Ulrich. dans tous les domaines, de la FIA jusqu'à la CO, Tout le monde y était. Hein, parce que je me suis remué quand même pour essayer. De faire en sorte qu'il y ait des équivalences euh, équitables, c'est le propre du mot, et euh, rien euh, n'a rien pu faire donc euh, on est mort euh, dans une indifférence générale. Mais ceci dit, le, le championnat Le Mans série c'était quelque chose d'intéressant parce que c'était une saison de course, nouveau.
0: Votre voiture, la Pescarolo 01, vous l'avez pilotée euh, il y a quatre ans au à Le Mans Classique euh, pendant. Plusieurs tours, Vous avez participé à la, à la démonstration d'Endurance de, Racing Legends à, à son volant. Euh, J'imagine que c'est une sensation particulière de piloter la voiture que vous avez construite. C'était ben, une
1: sensation particulière parce que je m'étais obligé à ne jamais prendre la place de mes pilotes. Donc euh, j'ai jamais conduit ma voiture sauf euh, dans des séances de développement aérodynamique.
0: Pas très loin d'ici, hein.
1: euh, Pas très loin d'ici, mais aussi euh, donc à Brétigny, effectivement, mais on allait beaucoup euh, à Châteauroux après. Euh, et, euh, non, à Châteaudun. Et, euh, non, c'est Châteauroux, pardon, ouais. euh, où il y a une superbe piste. Euh, donc je ne faisais que des allers-retours euh, avec des mesures aérodynamiques. J'avais jamais conduit ma voiture sur un circuit. Et quand Jacques Nicolet m'a proposé, parce qu'il a gardé ses voitures, mes voitures, elle m'a proposé de la conduire au Mans, j'ai compris pourquoi mes pilotes étaient aussi heureux au volant. C'était une voiture absolument fabuleuse à tout point de vue. C'était vraiment la meilleure voiture.
0: Et les, par exemple, les vitesses au, au volant, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu euh, euh, quand vous étiez pilote Est -ce que, euh... Euh, ça vous a demandé un, un temps d'adaptation, ou au contraire, c'est euh, instantané
1: Non, c'est tellement le, le confort qu'il n'y a aucun temps d'adaptation. C'est là où je me dis que si ça avait existé à, à notre époque, entre guillemets, Jean-Pierre Beltoise aurait été champion du monde. Parce qu'il faut, il faut se remettre dans les voitures de, des années 70 pour comprendre quel, quel exploit il a réalisé pendant toute sa carrière Il faut savoir qu'il avait un seul bras pour conduire, il avait un coude bloqué, qu on avait failli lui couper le bras dans son accident à Reims, le chirurgien finalement n'avait pas coupé, il avait bloqué le coude dans une position intermédiaire entre une position de moto et de voiture, c'est ce que Jean-Pierre avait demandé. Donc de la main gauche, il ne pouvait pas conduire, il pouvait maintenir le volant. Et d'ailleurs, la preuve de, de, de ce qu'il aurait pu faire, entre guillemets, c'est que chaque fois qu'il pleuvait, il était extraordinaire parce qu'il n'y avait plus d'efforts au volant, donc il a gagné Monaco, qui est le circuit le plus difficile sur le plan de la conduite dans la mesure où il y a un virage tous les 50 mètres et on change 12 fois de vitesse entre chaque virage, il a gagné dans ces conditions. Donc s'il avait eu ce qu'on appelle le paddle shift, le changement de vitesse au volant, ne pas avoir à lâcher le volant pour changer de vitesse, et euh, il aurait fait une carrière encore plus extraordinaire que celle qu'il a eue. Mais pour moi, ça pourrait pas été une adaptation, parce que c'est tellement naturel. À partir du moment où on ne quitte plus le volant des mains, monter et descendre les vitesses avec, le, avec la, 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 la main sur le volant, c'est presque instinctif. Et là, je me suis aperçu que les Pescarolo, sur le plan de l'aérodynamique, la tenue de route, la stabilité, le freinage, c'était des voitures fabuleuses. J'ai découvert pourquoi mes pilotes étaient des pilotes heureux.
0: <rire> et, et vous avez dû rouler assez fort ce jour-là, puisque j'ai eu une anecdote, je parlais un jour avec Emmanuel Collard, qui était l'un de vos pilotes chez Pescarolo, et qui ce jour-là roulait dans une Toyota GT1. Euh, me racontait qu'il vous avait doublé dans, dans une ligne droite sans savoir que vous étiez au volant de la Pescarolo et vous l'aviez repassé dans la ligne droite suivante et il, il s'était dit dans son casque « Mais qui c'est ce pilote euh, euh, qui roule fort comme ça sur le circuit ?» C'était <rire> ouais,
1: amusant parce que je ne savais pas que c'était Manu. Si j'avais su que c'était Manu, j'aurais été encore plus vite. mais Je ne voulais pas amener la voiture de Jacques-Nicolet. Euh, je n'avais pas conduit quand même des voitures très rapides depuis un moment donc j'étais quand même prudent et je, je fais attention au matériel qu'on euh, qu me prête. Mais si j'avais su que c'était Manu dans la voiture rouge qui était en train de me rattraper, j'aurais attaqué encore un peu plus. Mais effectivement, il était surpris parce que la ps tient tellement bien la route. Alors lui, il avait une GT1 qui a été la meilleure voiture à l'époque, la Toyota GT1. À son époque, c'était la meilleure voiture pour les 24 heures du Mans. Donc une voiture très rapide qui tenait très bien la route. Et malgré ça, il ne me rattrapait pas très très vite. Et il se demandait euh, qui était au volant, qui dans un virage, il aperçoit le casque vert. Il dit non, c'est pas pesca, il a prêté son casque à quelqu'un. C'était amusant, <rire> mais la voiture était tellement fabuleuse que c'était presque facile, entre guillemets, d'aller vite avec une pesca.
0: Vous auriez aimé être pilote aujourd'hui, avec des voitures comme ça
1: Oui, de bah, toute façon, j'ai toujours aimé euh, comment dire, les voitures qu'on me proposait à partir du moment où elles étaient susceptibles de gagner. Je crois que l'intérêt d'un pilote pour une voiture, c'est quand il a une voiture qui peut gagner, euh, quelle que soit la voiture et quelle que soit l'époque. Mais euh, effectivement, de toute façon, ce sera toujours très dur, quelle que soit l'époque et la voiture, d'aller plus vite que les autres quand on est à voiture égale. Mais euh, c'était des voitures vraiment euh, fabuleuses à conduire. Beaucoup moins physiques que ce qu'on avait qu'une une Matra, une Porsche, ou une, euh, une Sauber, une Kouros et compagnie. Donc euh, ça, c'était des voitures très, très physiques. Quoi.
0: Alors, c'est assez amusant parce que vous participez à, à toutes les éditions du Mans Classique euh, depuis euh, 2002. Et vous êtes souvent au volant d'une Inaltera qui n'est pourtant pas la voiture la plus marquante de votre carrière. Hein.
1: Ben, je suis au volant d'une voiture euh, qu'on me propose de conduire. Hein. De toute façon, comme j'ai n'ai pas de voiture, moi, personnellement, euh, pour faire le Mans Classique, et qu'il y avait un collectionneur euh, qui avait l'Inaltera et qui avait envie de l'engager au Mans Classique, ben, il redemandait aux pilotes de l'époque de venir. Donc. Euh, j'ai été avec Jean-Claude Andruet, été, bon, et, euh, mais euh, ce n'était pas le meilleur souvenir de ma carrière, l'Unaltera, parce que c'était le euh, GTP, c'est-à-dire une voiture de grand tourisme prototype qui avait pas été dessinée euh, pour gagner la
0: course, mais pour gagner sa catégorie. Par contre, les rondos étaient bien meilleurs après. Mais comment que... vous êtes retrouvé embarqué dans, dans cette histoire Inaltera Vous sortiez de l'expérience Matra avec euh, avec trois victoires, trois victoires en 24 heures du Mans, et, et euh, c'est presque surprenant de vous voir dans cette dans cette voiture.
1: Ça m'a beaucoup surpris aussi parce que je, pour rien vous cacher, je l'ai déjà raconté souvent, je voulais absolument pas conduire cette Inaltera. Et euh, Charles Jam, qui était le patron d'Inaltera, qui est un vrai charmeur qui était accompagné de quelqu'un qui vient de mourir, Vickel Ford, qui était son team manager. Euh, il m'a fait un coup de violon, euh, façon, euh, façon Jean-Luc Lagardère. Il m'a dit, attends, c'est le renouveau de, de, de Matra, pratiquement, c'est de nouveau une aventure française. Beltoise est là, euh, Josso vient euh, C'est de nouveau une aventure Matra, il faut que tu sois avec nous. Alors j'avais une proposition de Porsche, la même année, avec cette Porsche qui a ouais, Donc, 936, euh, ouais. Effectivement, a euh, posteriori, j'ai beaucoup regretté, mais ceci dit, ça a été une belle aventure quand même.
0: Et, et retrouver le volant de cette voiture euh, des années après, euh, euh, est-ce qu'on se sent tout de suite... Euh, les, les souvenirs reviennent quand on monte dans une voiture comme ça des, des années... Oui,
1: c'était pour une voiture très difficile à conduire, donc... Euh, euh, on sait, enfin, bon, je crois que j'ai été tout de suite compétitif... Euh. Mais euh, ce n'était pas un proto, disons. que C'était moins intéressant qu'un vrai proto. C'est des voitures, des Inaltéra, qui sont, comme je l'ai dit, des GTP, qui n'ont pas beaucoup d'appui, qui tiennent pas très bien la route. Elles sont quand même relativement stables dans la ligne droite. Mais euh, bon, ce n'est pas aussi passionnant qu'un gros
0: proto. Et, et pour vous qui faites... Euh... Vous êtes euh, assez rarement sur les circuits, finalement, on vous voit, euh, on vous voit très peu. Euh, retrouver comme ça le volant euh, d'une voiture à, à 300 km h dans les Unodières euh, tous les deux ans, ça, ça revient tout de suite Ça vous pose aucun bah, problème Ce pas tous
1: les deux ans, parce que je n'ai jamais recommencé. En fait. Depuis, depuis l'aventure euh, avec euh, la Pesca et Jacques Nicolet, euh, je ne crois pas avoir reconduit.
0: Euh... L'inaltera, vous l'avez conduite à toutes les éditions du Mans classique ah bon, en fait, c c
1: après... Non, euh, ce pas après la Pesca. Euh, – Si, je... si,
0: vous l'avez piloté en 2018, euh, ah après, après la ah test bon. Enfin
1: Non, de toute façon, euh, quand vous dites qu'on euh, ne voit plus beaucoup sur les circuits, c'est parce qu'on m'a tué. Euh, je n'ai jamais pardonné ce qui s'est passé en 2005, quand on a, quand on a tué mon écurie. Euh, en 2012, quand on a tué mon écurie, je n'ai jamais pardonné ça. J'ai quitté le milieu automobile. Là, euh, Motul me demande de revenir. – euh, entre guillemets, c'est un peu à contre cœur parce que j'avais décidé de ne plus remettre les pieds sur un circuit. Euh, mais bon, de retrouver Motul, ça me fait plaisir. Euh, D'être avec Michel Perrin de nouveau. Bon, la, la BM, c'est quand même euh, des bons souvenirs aussi. Euh, mais on, euh, on m'a détruit psychologiquement quand on a tué mon écurie avec ces stupides équivalences. Surtout que je vois ce qui s'est passé après. Quand on regarde, par exemple, je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Cette, la saison dernière et cette saison, il y avait une voiture qui s'appelait une Alpine, qui est en fait une Rébellion, qui est en fait une, 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 une Oreca. Cette oreca là je la battais systématiquement avec la Pesca. C'était les mêmes voitures. Bon. Euh, la dernière, les dernières courses qu'il y a eues, il y avait des voitures qui étaient autrement plus compliquées qu'une voiture diesel. C'était des voitures hybrides et les Toyota. Donc trouver des équivalences entre une voiture atmosphérique comme l'Oreca, qui était comme la Pesca, et une, une, une usine à gaz, comme une Toyota hybride, ils y sont arrivés, les ingénieurs, puisque vous regardiez le temps aux essais, ils étaient dans la seconde, une Alpine actuelle et une Toyota, c'était dans la seconde. Donc trouver des équivalences entre un diesel et une essence, c'était le bail-bas euh, pour un ingénieur. Donc c'est que volontairement, on nous a tués. Donc, je ne m'en suis jamais remis et j'ai quitté le milieu automobile. Il a fallu vraiment venir me rechercher dans ma campagne pour que vous me voyez là avec une BM et avec Motul. Parce que j'ai décidé que le milieu automobile ne voulant plus de moi, eh ben, je ne voulais plus du milieu automobile.
0: Oui, après, nous, dans, dans le milieu de l'historique, on a un petit peu euh, plus. Euh, euh quand même euh, on a des anciens euh, pilotes comme gérard larousse qui viennent souvent chez nous et ouais, mais gérard et larousse c'est est... différent on l'a
1: pas tué volontairement son écurie euh, bah, ceci dit l'igier avait tout fait aussi pour lui piquer son moteur et pour tout lui piquer. mais c'est pas sur le plan technique qu'on a tué l'écurie f1 larousse lui il n'a jamais été euh, fusillé dos au mur euh, son écurie s'est arrêtée comme celle d'Alain Prost, parce qu'ils n'étaient pas compétitifs et qu'à la fin, bah, ils ne trouvaient plus euh, les moyens de faire vivre leur écurie. Gérard Larousse, il n'a aucune raison d'en vouloir au milieu automobile. Moi, j'ai beaucoup de raisons, parce qu'il faut savoir que j'ai tout perdu dans cette aventure. Moi, j'avais tout vu dans mon écurie. Je me suis retrouvé avec plus rien, avec euh, un escroc des Pays de Loire qui a, tout, qui a vidé les actifs de mon écurie et qui a déposé le bilan à la fin. Il m'est resté que mes yeux pour pleurer, j'ai tout perdu. Donc euh, je ne m'en suis jamais remis. Euh, Gérard Larousse, il, euh, il est, je lui ai cédé la présidence du club des Pilotes du mont dont j'étais président, parce que je me suis retiré de partout, et il le fait avec beaucoup de, de plaisir et avec beaucoup de talent. Mais euh, je n'ai jamais pardonné ce qu'on m'a fait, hein.
0: En tout cas, nous, on est très heureux de vous revoir. Un... j'en veux pas, Patrick, au contraire. <rire> je
1: suis très heureux de revenir dans, au sein d'une organisation, Patrick Peter parce que ce qu'il a fait a toujours été génial.
0: Quelle a été la meilleure voiture
1: de votre carrière bon, La 670, évidemment. La meilleure voiture, c'est celle qui gagne. Donc, euh, j'ai eu des très, très bonnes voitures. J'ai conduit les Lancia, qui étaient à leur époque les meilleures voitures, ou de, parmi les meilleures. J'ai conduit les Porsche 936, 962, qui étaient des voitures fabuleuses. J'ai gagné à Vronsdach même avec une 917. J'ai conduit à peu près toutes les voitures possibles au monde. La Sauveur, était, qui s'appelait euh, Kouros, était une très bonne voiture aussi. Mais la meilleure voiture, c'est celle qui gagne. Donc euh, la Matra, elle avait toutes les qualités. C'est-à-dire que c'était vraiment certainement celle avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir au volant. Et en plus, elle était meilleure que les autres et on gagnait. Donc c'est le, le meilleur souvenir, évidemment, c'est l'aventure Matra. Et la 670... Je ne parle pas de l'aventure Formule 1, parce que là, la gardière, il m'a fait un truc que je n'ai jamais mmh. pardonné aussi. aussi. Mais on ne va pas <rire> revenir là-dessus. Mais <rire> la plus belle voiture, si je dois répondre à votre question, c'est la 670.
0: Et, et la 670, c'est intéressant, parce qu'on a, a un événement qui s'appelle Spa Classique, qui est l'équivalent du Mans Classique euh, à Spa. Et avec cette Matra 670, vous avez euh, un record du tour sur le grand circuit qui n'existe plus aujourd'hui, en 1973, donc à une moyenne de 262 km h euh, sur un tour. Euh, vous, vous, J'imagine que vous avez quelques souvenirs de, de ce moment-là.
1: Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce, ce record du tour, il ne sera jamais battu à SPA, évidemment, puisque SPA n'existe plus, du moins le grand circuit. Par contre, actuellement, c'est encore le record du tour le plus élevé d'un circuit routier, toutes catégories confondues. Quand on pense que c'est une voiture de 1973 qui détient ce record. Et il a été approché à un demi-kilomètre heure près par Montoya à Manza, avec une Formule 1 effet de sol. Donc c'est 262, je ne sais plus combien, et lui, c'était 262 avec deux ou trois dixièmes de plus. Donc il a, pas été, il a toujours pas été battu. C'est incroyable, c'est une voiture des années 70. Et je dois dire que ce tour le plus rapide à ce c'est peut-être le plus grand souvenir de ma carrière. Parce que était le plus beau circuit du monde, enfin, l'un des plus beaux circuits du monde. Pour moi, il y en avait, il y en avait trois, il y avait, il y avait Spa, il y avait le Nürburgring, il Clermont-Ferrand, c'était les circuits les, les plus complets. Euh, dans, dans, dans un autre domaine, effectivement, il y avait Le Mans, mais c'était encore une autre, une autre, genre, un autre genre de course. Mais euh, un record du Tour à Spa, c'est le le souvenir le, le plus fabuleux qu'on puisse avoir en tant que pilote, parce que c'est des successions de courbes qui se passent à beaucoup plus de 300, et aucune ne passe vraiment facilement à fond. Et donc, chaque fois qu'on arrive sur une courbe, notamment entre, en, en bas, en, entre est... 300 et 320, si vous levez le pied, vous avez toute la ligne droite qui suit, dans laquelle vous perdez des dixièmes par paquet, et même des secondes. Donc le, le, le tour où vous arrivez à passer les, les, trois, les, les quatre circuits les plus difficiles, vous arrivez à les passer à fond avec le temps qui tombe, là, c'est un une impression extraordinaire. J'ai toujours aimé les circuits rapides, donc là, avec ça, on était, on était servi.
0: <rire> et, et à l'inverse, la, la moins bonne voiture, la voiture qui vous a donné le plus de fil à retordre
1: Ça a été la Williams en Formule 1, parce que c'était une voiture ratée, euh, totalement ratée par son ingénieur. Dans, 72. dans mes deux années chez Williams, la première année c'était une marche donc, qui n'était pas mauvaise, qui n'était pas très compétitive parce que malheureusement euh, l'argent que j'ai amené à Frank Williams il servait surtout à payer les dettes de l'année d'avant donc on ne faisait pas de développement mais la marche n'était pas mauvaise et euh, en 1972 j'avais une proposition de Ron Toronac de rentrer chez Brabham. Et là, Frank Williams m'a fait un, un coup de, de, de violon terrible en disant « Je suis en train d'embaucher un, un nouvel ingénieur, on va avoir une voiture fabuleuse. » il a dessiné une poubelle. Mais alors, une poubelle, je crois qu'une poubelle de Paris, ça irait plus vite que la voiture que, que Williams m'a proposée en 72. Et, euh, et en plus de, de pas aller vite, elle cassait tout le temps. Euh, j'ai eu des accidents incroyablement spectaculaires avec j'ai même le moteur qui s'est désolidarisé de la coque à branzage dans la compression, enfin des trucs invraisemblables. Et euh, ça, ça a été certainement la plus mauvaise voiture que j'ai jamais conduite.
0: Et la plus belle voiture de tous les temps, pour vous
1: oh, C'est la Matra. Aussi. Alors pas la formule parce que la, 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 la MS 120, c'était la seule matra ratée de toute la, de toute la carrière de Matra. Celle-là, elle était très très mauvaise. Et... Euh... Mais la, la, la plus belle voiture de tous les temps, euh, c'est peut-être la Pesca, mais j'ai pas couru avec. Euh, c'est la 670, parce qu'on a tout gagné. On a tout gagné, on a battu Ferrari à plat de couture, euh, à l'époque où on était tous des pilotes de Formule 1. Parce que quand on faisait le championnat du monde des marques, il y avait 12 courses dans le championnat du monde des marques, et 12 courses dans le championnat du monde de Formule 1. C'était les mêmes pilotes qui faisaient les deux mmh. championnats. Donc, battre Ferrari euh, pratiquement à toutes les courses et euh, être champion du monde avec la 670, euh, c'est la meilleure voiture.
0: Ouais. Ouais, votre meilleure course Pardon Votre meilleure course
1: Pff, euh, bah, Difficile à dire, parce qu'on a eu tellement de belles courses. Euh, sur le plan de, de, du bonheur, Alors, malheureusement, ce n'est pas le résultat, mais c'est ça, -ce parce qu'il donc un autre endroit où on peut avoir des, des impressions aussi, aussi fulgurantes qu'elle qu euh, soit, sans ça, on a fait des belles courses partout avec euh, Gérard Larousse. Euh, on était très complémentaires. Et, euh, on a gagné. C'est euh, pas
0: le Mans 68. Vous citeriez pas celle-ci. C'est comme...
1: différent parce que ça se termine mal. Donc une belle course qui se termine mal, c'est pas une belle course. Si les mécaniciens avaient pas fait l'erreur d'oublier de, de changer les deux pneus gauche après, quand je suis passé sur les débris de la voiture de Moreau-Bianchi, euh, on a arrêté deuxième après une course fabuleuse, et ça aurait peut-être été la plus belle course que j'ai jamais réalisée, quand ça se termine, arrêté au bord du rail, avec euh, tout l'arrière arraché par un pneu qui, qui éclate, euh, c'est plus une belle course, mais c'est vrai que la nuit de 68, euh, ça reste certainement aussi, euh, comme un Tour Asphalt, l'un de mes plus grands
0: souvenirs et le plus fabuleux. Ouais. Et le Mans 73, aussi, avec la bataille contre X-Redman sur Ferrari, vous êtes aussi dans, dans votre Panthéon.
1: Oui, mais là, ce n'est euh, pas la course parfaite, parce qu'on a eu des problèmes aussi. Donc, euh, c'était une, une ambiance euh, incroyable jusqu'à ce que la Ferrari s'arrête euh, avec une, une fuite d'essence dans l'habitacle de Jackie. Et euh, c'était intéressant, parce qu'on avait des consignes de ne pas de nous battre entre nous, les quatre matras. Évidemment, la seule chose qu'un pilote essaye de faire, c'est de ne pas respecter les consignes. Ce qui est impossible sur le sec, heureusement, il a plu, Et donc, euh, sous la pluie, il n'y a plus de consignes possibles. Et là, les, les pilotes euh, euh, n'ont plus de bride entre guillemets. Euh, c'est à celui qui ira le plus vite. Donc, euh, il y a une course avec beaucoup d'ambiance. Ouais.
0: Quel pilote vous a le plus impressionné dans votre carrière
1: ah, il y en a eu quelques-uns, euh, sans doute Veltoise par sa capacité à, à conduire dans l'état où il était et, et aller plus vite que moi. J'ai découvert quand même qu'il y avait des, des gros écarts dans les moteurs. Et un jour, euh, je m'en suis aperçu, on m'a donné la voiture de Jean-Pierre à Zolder. c'était une course en deux manches. Et, euh, et avec la voiture de Jean-Pierre, je me suis aperçu que j'allais trois euh, secondes tour plus vite qu'avec la mienne, uniquement sur le moteur. Et ceci dit, c'est un pilote extraordinaire. Sans ça, dans, dans ceux qui m'ont vraiment impressionné, euh, qui auraient pu vraiment impressionner, c'est Jim Clark. Parce que je, la première course que j'ai faite, j'étais devant lui. La deuxième course, il s'est Mais c'était une telle idole que de me retrouver sur une grille de départ en Formule 2 avec Jim Clark. Il euh, faut savoir qu'en Formule 2, tous les pilotes de F1 venaient sur la grille de départ à Barcelone. Il y a Stewart, il y a Hammond, il y a Clark, il y a Graham Hill, il y a tous les pilotes de F1 sont là. Euh, mais dans les jeunes qui arrivaient, qui m'ont vraiment impressionné, Ronnie Peterson, qui était un avion de chasse absolu, euh, Jochen Rindt, évidemment, donc on était dans les mêmes courses ensemble. Euh, C'est les deux qui m'ont le plus impressionné. Les autres qui auraient pu impressionner, soit je ne les ai pas connus quand ils couraient Stéphane Gio, mais bon, ce n'était pas de mon époque. Ça, c'était après, quand Stewart était au, au plus haut de sa carrière. Moi, j'avais des poubelles en Formule 1, donc on ne pouvait plus se comparer. Euh, mais la voiture égale, euh, Bath, Rint et Peterson, ça, c'était vraiment un exploit.
0: C'est amusant, parce qu'il y a 15 ans, je vous avais posé la même question, euh, et vous m'avez fait une autre réponse. Euh, vous là, vous m'avez cité des pilotes très connus, et vous m'aviez à l'époque cité un pilote euh, auquel on, je m'attendais beaucoup moins. Vous m'avez dit Mike Takewell, euh, un pilote qui vous avait marqué par sa rapide. C'est vrai,
1: c'est <rire> je... différent parce qu'il il, s'est arrêté très tôt. Alors, euh, il m'a impressionné parce qu'il euh, était très jeune. Il faut savoir pourquoi, ça a été le plus jeune pilote de Formule 1, Tackwell, Il est arrivé de Nouvelle-Zélande avec la carte d'identité de son frère aîné. Donc, il n'avait pas le permis. Euh, et quand je l'ai eu avec moi chez Kouros... Je me suis aperçu effectivement que c'était un très très bon pilote euh, qui s'est arrêté très rapidement. Et, euh, il ne m'a pas impressionné en monoplace parce que je n'ai jamais été confronté directement avec lui. Un pilote qui vous impressionne, entre guillemets, c'est quelqu'un soit qui vous allume régulièrement dans la même voiture, ce que faisait Marie Tackwell euh, dans la couros Soit vous êtes à la voiture très proche, dans une même course, et vous n'arrivez pas à les battre c'est Rent Peterson et compagnie. Et euh, Takwell m'avait impressionné, parce qu'il était toujours très très rapide. Ça a été l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 dans ses débuts. Et il euh, faut dire j'avais aussi une, une approche un peu différente de lui. Moi j'étais le deuxième pilote, quand je montais dans la voiture après lui... Ça a toujours été ma vision de l'endurance, c'est pas pour battre mon coéquipier que je montais dans l'auto, c'était pour finir de régler la voiture, et puis pour faire en sorte que la voiture soit en état de gagner. C'était pas pour battre Takwell, donc j'ai jamais vraiment essayé de battre Mike Takwell, et c'est vrai qu'il allait très vite.
0: J'en profite pour préciser que vous avez aussi euh, eu comme coéquipier Ayrton Senna à une occasion au, au Nürburgring. Une, euh... une
1: fois, oui. <rire> une fois, donc euh, il était totalement inconnu. Alors, a posteriori, c'est toujours impressionnant de dire, euh, j'ai eu Sénat comme coéquipier, mais il arrivait en Europe, euh, il y avait Domingo Siedat qui était son manager, et qui était aussi un manager de, de Reinhold Just, et c'est comme ça que Sénat a débarqué au Nürburgring, dans, dans notre équipage, alors très timide, assis au fond du stands il ne disait pas un mot personne, et puis on a vu que... Quand il est monté dans l'auto, en plus, il pleuvait, il allait très vite. Mais euh, je n'avais aucune raison d'être spécialement impressionné, parce que euh, je n'ai pas été confronté à lui directement. C'est après
0: qu'on a vu que c'était M. Sénat. Quoi. Quand on euh, vous écoute, on a l'impression que vous n'avez jamais eu euh, peur au volant. Euh, Est-ce que ça vous, est dé... ça vous est déjà arrivé
1: Non, ça est, euh, le seul moment où on a peur, où on est susceptible d'avoir peur... C'est le moment qui, qui est très court entre le moment où on sait qu'on a perdu la voiture et elle va taper. Parce que c'est pas très long. Ceci dit, quand j'ai décollé au mont, ça a duré un certain temps quand même. Et euh, mais si on a peur, on n'est pas pilote de course. C'est la seule chose qu'on ne puisse pas euh, contrôler. À la limite, euh, je crois que dans les tranchées en 14, tous les soldats ont eu peur et ont vaincu leur peur. Mais on ne leur demandait pas une performance particulière une auto, vous êtes obligé d'être à 100% de vos moyens. Quand votre chef de groupe, dans les tranchées, vous disait « on y va » et que vous saviez que vous alliez tuer dans, le, dans la seconde qui suit, euh, si vous n'y alliez pas, vous étiez fusillé parce que vous aviez refusé d'obéir. Donc c'est sûr que c'était des moments pendant lesquels les soldats avaient très peur. Mais un pilote qui a peur, il ne peut pas conduire. Si vous vous dites en montant dans l'auto « il ne faut pas que j'ai peur ben », c'est que vous avez peur. Donc, vous, votre carrière s'arrête là. Et euh, donc, je peux dire effectivement qu'en conduisant, j'ai jamais eu peur. Par contre, dans les très courts moments où on sait que ça va taper fort, c'est impressionnant. On se demande comment ça va se passer. Quoi. Euh,
0: récemment, je, je rebondis un petit peu sur, sur votre accident. En, en 2020, on a vu Romain Grosjean qui a eu un gros accident avec du feu, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Euh, vous, c'est quelque chose que vous avez euh, vécu dans votre carrière et votre témoignage peut être un peu euh, comparé au sien. Il a été bloqué pendant quelques secondes dans sa voiture, c'est aussi ce que vous avez vécu. Euh, vous vous souvenez de, de, de ça De lui ou de moi de, de vous, de votre
1: accident à, à vous ben, diffé... Il y a deux différences. La première, c'est que nous, c'était des essais privés, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas d'assistance, il n'y avait pas de commissaire, il n'y avait personne. Donc si je sortais pas de la voiture, personne ne me sortait. Euh, la deuxième chose, et c'est là où personne n'a rien compris dans l'accident de Romain, Grosjean, c'est qu'il y a une chose dont, que l'on savait, nous, et que tout le monde savait, c'est qu'au bout de 15 secondes, c'est pas la peine de vous sortir de l'auto, vaut mieux vous laisser dedans parce que vous survivrez pas, parce que vous avez le tissu pulmonaire brûlé. Or, on dit, Grosjean, il est resté 30 secondes dans le feu. Je dis, c'est pas possible. Ou alors, il s'est passé quelque chose d'autre. Mais a posteriori, j'ai compris, c'est que le pompier qui était à côté de la voiture, il n'a pas essayé d'éteindre la voiture, il s'est concentré sur l'habitacle de la voiture. D'ailleurs, vous voyez Grosjean qui sort, il a le, le bout des mains brûlé, c'est tout. Ça veut dire qu'il n'a pas été dans le feu, lui. la voiture était dans le feu. Mais le pompier l'a sauvé parce qu'il s'est concentré sur l'habitacle. Et au bout de 30 secondes, on voit Grosjean qui sort, il s'est poussé un peu, il a vaguement le bout des doigts brûlé. Donc il n'a pas été dans le feu directement, et c'est euh, heureusement pour lui. Il n'aurait pas eu ce pompier génial, eh bien, il ne survivait pas. 30 secondes dans le feu, on ne peut pas survivre. Même avec un casque, une cagoule ou tout ce que vous voulez, avec la chaleur pendant 30 secondes dans les flammes, vous avez le tissu pulmonaire brûlé. À ce titre d'ailleurs, et pour vous donner un exemple, quand Williamson est mort à Zandvoort brûlé dans sa voiture, on s'est tous arrêtés pour essayer de l'aider. Et on a vu que ça ne servait plus à rien, on l'a laissé dedans, et l'année d'après, les organisateurs nous ont fait venir une journée plus tôt, tous les pilotes de Grand Prix à Zandvoort, en disant, maintenant on sait éteindre une voiture, donc ils avaient une carcasse de, de monoplace remplie d'essence, ils ont mis le feu, ils n'ont jamais réussi à l'éteindre, donc euh, pour vous dire qu'il euh, y a eu des progrès de faits, et les progrès ils sont faits surtout sur les voitures qui normalement ne brûlent plus, sauf celles de Romain, mais normalement, vous ne voyez plus des voitures volées. Et puis, dans les moyens d'intervention, qui ont beaucoup évolué, le fait de pouvoir maintenir un habitacle froid au milieu d'une voiture qui brûle, comme celle de Romain, c'est extraordinaire. Donc, moi, je m'en souviens bien, parce que, heureusement ou malheureusement, je dis heureusement ou malheureusement, parce que si j'étais resté dans l'auto, je serais mort, et puis j'aurais n'aurais pas eu de soucis après, mais euh, la... le fait de pouvoir sortir... Euh, Moi-même de la voiture, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est un instinct de survie euh, qu'on ne peut pas commander. Parce qu'instantanément, comme j'avais un casque ouvert, j'ai les yeux brûlés. Donc instantanément, je suis aveugle. L'auto, d'après ce que j'ai vu euh, dans les photos d'après l'accident, elle était sur le côté dans un fossé. Donc par où je suis sorti, j'en sais rien du tout. Mais c'est l'instinct de survie. Vous mettez un scarabée près d'un feu, il remue les pattes dans tous les sens. Si c'est dans le bon sens, il s'en va. Si c'est dans le mauvais sens, il rentre dans le feu. Et moi, j'ai remué les pattes dans le bon sens. Quoi. Je suis sorti sans savoir comment.
0: Pour finir ce podcast sur une note plus gaie, vous allez euh, participer donc, très prochainement au, au Tour Auto. Euh, quel sera votre euh, objectif pour cette participation avec Michel Perrin
1: J'en sais rien du tout, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a vraiment comme voiture euh, potentiellement dangereuse. Euh, enfin, dangereuse, entre guillemets, pour la victoire. Normalement, une voiture de tourisme, ça ne peut pas gagner le tour. Euh, donc, je ne sais pas du tout. Je vais faire euh, de mon mieux. Et, euh, je ne connais pas la voiture, je ne la connais plus. La dernière fois que j'ai conduit une BM c'était il y a 20 ans ou 30 ans. Euh, donc, euh, on va faire les choses sérieusement. Michel, je sais qu'il le fera très sérieusement. Et euh, comme on ne peut pas reconnaître les spéciales, je ne risque pas de faire la différence dans les spéciales. On sera tous au même niveau. Et, euh, on va essayer de s'amuser et puis de, de faire honneur euh, et à Patrick Kitter en faisant un beau tour et, et à Motul et Romain Grabowski qui ont euh, fait beaucoup d'efforts pour me confier une belle voiture.
0: Alors, on a hâte de vous voir sur les routes du Tour. Euh, merci beaucoup, Henri Pescarolo, d'avoir passé du temps avec nous ce matin. Et, euh, ben, on se revoit donc très vite au, ouais, au départ du Tour Auto à Paris. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast avec Henri Pescarolo. Nous tenons à remercier Motul et Romain Grabowski qui ont rendu cet enregistrement possible. Nous remercions aussi Lutac et notamment Nouren de nous accueillir ce matin sur l'autodrome de Lina Montléry. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou un like sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien rater de notre actualité, pensez aussi à suivre Peter Otto sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube. Nous y publierons d'ailleurs des photos qui illustreront les propos d'Henri. Voilà, c'est fini. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Vroom by Peter Otto. A très vite.